0: Vamos a en el segundo de Samuel, capítulo 14, versículo 25. Eh, vamos a ver que hay, vamos a ver a un hombre eh, de la misma característica que usted y yo, humano, terrenal. Pero vamos a hablar un poquito de quién era Absalón. Ahora sí vamos a pintarnos un poquito más en la vida de Absalón. A saber, la mañana no veíamos, eh, solamente vimos que en la mañana que Absalón es quién. Era hijo de David, y sobre todo, ¿qué número era de su hijo, de David? Era el tercer hijo. ¿El tercer hijo de David. Pero vamos a ver cómo era Absalón. Dice 1 de Samuel, capítulo 14, versículo 25. Dice, se levantó luego Juan, y fue a Jesús, y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo, váyase a su casa, y no vea ni el rostro. Y volvió Absalón a su casa, y no vio el rostro del rey, versículo 25, y no había en todo Israel ninguno tan alabado con su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta la coronilla, no había en él defecto. O sea, era un galán. ¿No? Un galán para la Segundo de Samuel, capítulo 14, versículo 24-26. Entonces vemos que Absalón era un hombre que se caracterizaba mucho porque era muy guapo. Hansa muy, eh, yo creo que todas las mujeres querían, imagínate, guapo, con dinero, con reino, un poco rebelde, ¿verdad? Pero, <ríe> como yo le <¿verdad? ríe> nada no más que él tenía muchos carros <ríe> <¿En casos> de... <ríe> ¿No? ¿No? Eh, pero bueno, a alguien les ganaron porque mi 5, perdón, 26, perdón cuando se cortaba el cabello entre paréntesis lo cual hacía cada, al fin de cada año pues le causaba molestia y por eso se, le, se lo cortaba pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso era, era un entonces era un hombre que... Pues, Cuidado mucho hermanos. Pues, a ah, Dios les dio un gran talento a algunos como Absalón de ser muy guapos pero pues <risa> pero bueno vamos a ver qué pasa con él, porque estoy empezando con esto hermanos porque eh, quiero que ustedes vean que era un hombre hijo de un rey hijo de alguien, y el rey no era cualquier rey, era David el rey que tenía el corazón que pues, fue el corazón de él, que va entonces veríamos que era un hijo que conocía de un padre que conocía a Dios, traduciéndolo o viéndolo en este panorama, era un hombre que eh, su familia a lo mejor era un pastor, o a lo mejor era alguien que iba a la iglesia o estudiaba la palabra de Dios. Usted y yo nos hemos encontrado en esa situación, a lo mejor usted es hijo único o a lo mejor usted tiene más hermanos, pero a lo mejor usted es el primer que vaya metiendo la palabra de Dios a su casa. Entonces eh, pero va, va a llegar un momento, hermanos, en la cual usted que lleva la Palabra de Dios, ya conoce la Palabra de Dios, usted va a tener a sus hijos o amigos, en las cuales ellos van a aprender de usted cómo, cómo aprender de la Palabra de Dios. Entonces, vemos que hay un hombre que no le hacía falta a alguien en cuestión de la fe. O sea, tenía un padre que, que sabía cómo orar. Entonces, Absalón absolutamente creció en un ambiente prácticamente cristiano porque él, él este, creció bajo el reinado de David, aunque se había revelado uh, después regresó. ¿no? Entonces, quiero ver dos elementos en los cuales uno como el de Dios se puede puede su Y el primero es ser reconocidos, ser premiados, tener poder, que el mundo nos vea, que el mundo sepa quién soy, quiero dejar historia, quiero ser popular, quiero ser, porque a Sanón le ganó eso. Quería tener la, la, la popularidad, el poder que tenía su padre, porque su padre aún no fallecía y ella quería el reinado de su padre. O sea, quería él llamar la atención y sabía cómo hacerlo, eso es lo curioso. ¿Y cómo no iba a saberlo si su padre... El rey, él sabía cómo hablarle a los siervos, él sabía cómo hablarle al pueblo para ganarse su corazón. Entonces, es ilógico que él no pudiese ganar el regalo, porque él mismo, o sea, él mismo creció. Entonces, eh, Absalón se creía ser también un hombre justo, porque eh, él hizo un juicio o justicia con eh, su hermana. El, Absalón tenía una hermana que se llamaba Tamar. Tamar dice es la palabra de Dios que era una mujer bellísima pero bellísima guapísima eh, tanto así que su hermano medio hermano se enamoró de ella no podía resistir verla porque estaba enfocado y decía que está súper guau. ¿No? guau dice el segundo de San Juan capítulo 13 bueno, no, es porque ya se me olvidó los ¿Cómo se llama? Los Piro. Segundo Samuel capítulo 13 dice, eh, versículo 1 Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar se enamoró de ella a Amón, hijo de David y estaba Amón angustiado hasta enfermarse, hasta enfermarse por Tamar su hermana. No bueno, tanto, tanto era su deseo. Pero bueno, no vamos a leer todo, le hago el resumen. Amón le cuenta a un chavo que sabe conquistar a Félix y le dijo, oye, ¿cómo le hago? no? Pues bueno, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si te haces el enfermo, Subes a tu alcoba, y le dicen a tu papá que te sientes muy mal? Y le dices, oye, yo quiero que venga mi hermana Tamar, mi hermana, y quiero que me haga de comer. Que, les, que ahí vean cómo están haciendo los tamales, y que está echando la tortilla, entonces, sí, porque quería, porque tamara era una buena cocinera, hacía hojuelas bueno, así se sí, claro. a lo mejor eran unas quesadillas, o obviamente somos como sincronizantes, a lo mejor, pero, bueno, para hacerle cuenta largo algo, eh, David, su padre, le dice, ah, sí, me gusta hacer entonces le mando, oye hija, él venle, dame de comer a tu hermano, para mandó a su hermano, y pues su hermano, estaba eh, con sus siervos, dijo sea, dejó sus siervos: o ¿saben qué vayan a hacer? Dije, me han lo con mi hermana. Entonces, dice que Tamar eh, le dio eh, su comidita al enfermito. Y pues de repente el enfermito, ya no estaba tan enfermito, Y que <risa> agarra a su hermana, la agarró y le dijo Tamar: Oye, no hagas esto porque pues, eres, eres hijo del rey y vas a causar una prácticamente algo. No, no correcto, porque antes las vírgenes se vestían de vestiduras de varios colores, o sea, en la pena identificabas quién era Virgen. Entonces, eh, pues la violó, y después que la violó, dice que la palabra de Dios es que Amón, luego luego la despreció. O sea, como que ya quería probarlo, y pues ya no le gusta. ¿No? Pues así lamentablemente un deseo muy sucio. Entonces, ella va y corre con Absalón, su, orma, su hermano, y le dice, y Absalón dijo, ah, pues no lo voy a bien. No le dijo nada, hasta que una vez en una fiesta, pues le ponen hasta el tope a Amnon, a a a a a a a le ponen hasta el tope de vino, lo, eh, Absalón lo mata, bueno, fueron fichados realmente, y David se entera de esto, se, se entera de la desgracia, y pues eh, lamenta a la tragedia entonces Absalom eh, lo, eh, por dos años estuvo fuera de Israel porque él había matado a su propio hermano él se quería justiciero o sea era guapo y también era justiciero según en su eh, su mundo no pero él comenzó a saber como todos como todos ¿sabes? las personas que están normalmente expuestas a la vida por ejemplo nosotros como pastores hermanos Estamos expuestos a que ustedes sepan todo de nosotros, dónde vivimos, qué nos gusta, con quién salimos y ese no. Somos muy abiertos, somos muy abiertos. Saben conoce la familia, conoce a nuestra casa de convivir, de, bla 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 bla. Es muy fácil cuando usted abre sus cuentas al evangelio, es muy fácil que la gente sepa de su familia. si ¿Sí? sí, que vive en casa, que vive, que si hace por ejemplo se esposo, que es, es pasa eso, eso va a pasar siempre. pero qué voy para esto? Miren, en el, 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 el segundo de Samuel capítulo 15, versículo 1, ahora vamos al 15, versículo 1, eh, aconteció, ¿Aconteció? ¿Aconteció? De, después de esto que Absalón se hizo de carros, caballos y 50 hombres que corrieron delante de él. Entonces, para le voy a resumir el, 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 la historia, Absalón toma cosas de su padre para querer tener poder. Pero aparte de tomar sus cosas terrenales, eh, comenzó él a hablar con la gente. Dice en el versículo 2, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio. Absalón le llamaba y le decía ¿de qué ciudad eres? y él respondía tu siervo es de una de las tribus entonces Absalón le decía mira tus palabras son buenas y justas, no quieres quien te oiga de parte del rey y decía así a Absalón quien me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio que yo les haría justicia acontecía decía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él él extendía su mano y lo tomaba y lo besaba, de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio así robaba Absalón el corazón a Israel entonces vemos que a Salón no le interesaba la bendición de su padre a él lo que le interesaba era el poder, era el reconocimiento entonces, el rey David hermano, representa a Dios y a Salón somos nosotros a veces queremos que Dios nos bendiga tomar las bendiciones de papá, tomar sus, sus ángeles y que siempre estén a favor de nosotros, que peleen y que nos guarden de la noche, que, que estén con nosotros en nuestros negocios, que es todo el, ro todo, todo el rollo, pero que no queremos su queremos solamente el que el mundo nos reconozca. Absalón cayó en esta tragedia en que solamente deseaba el poder, tanto así, hermano, que de repente Absalón. Eh, comenzó a tomar a sus consejeros de su padre. Vimos en la mañana a dos consejeros, a, a que estaba eh, eh, prácticamente resentido. Y eh, vemos aquí, hermanos, que cuando él da el consejo, que el, uh, el profeta, no el profeta, perdón, el consejero que se llama Usaí, Usaí le dice, tú tienes que ir a matar a tu propio padre. Entonces, imagínate. Ya había perdido la cabeza a Absalón, ella decía: Pues lo que tengo que hacer, pero con tal de tener el poder de mi padre. Entonces, vemos aquí en el, en el segundo capítulo de Samuel, eh, versículo 17, capítulo 17, todo el capítulo 17 viene acerca del consejo que se le da a Absalón para matar a su padre. Pero vamos ahora a la segunda de Samuel, 18, versículo 9. Vamos a, vamos a ir resumiendo porque si no, todo no nos falta. Uno más, un más. Eh, 19, versículo 9 dice, y se encontró Absalón con los siervos de David e iba Absalón sobre un mulo y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina y se enredó la cabeza en la encina y Absalón quedó sus suspendido entre el cielo y la tierra y el mulo en que había en el que iba, perdón, pasó delante. O sea que le faltaba ir a cortarse el cabello. Por no haber sido cortar el cabello, mejor le, le tocaba así, pero no fue. Y este, pues enredo? pero no murió ahí. ¿eh? Ahí todavía no muere. Dice el versículo 10. Viéndolo uno, avisó a Juan diciendo: He aquí que he visto a Absalón colgado en una encina. Y Juan respondió al hombre, que le daba la honor. Y viéndolo tú, ¿por qué no lo mataste luego allí echándole a tierra? Me hubiera placido darte diez ciclos de plata y un talabarro. Y el hombre dijo a Juan: Aunque me pesaras mil ciclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey. Porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisaí. Y, y está ahí diciendo, mirad que ninguno toque al joven Barcelona Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey Nada se le esconde y tú mismo estarías en contra. Fíjese lo curioso que dice Juan, 14. Y respondió Juan, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando tres dardos en su mano,
1: los clavó
0: en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina Y diez jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de, de matarlo. Entonces Joab tocó la trompeta y el pueblo se volvió de seguir a Israel porque Joab detuvo al pueblo. Tomando después a Absalón, le echaron un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón eh, muy grande de piedras, y todo Israel huyó, y cada uno a su tienda. En vida, y en vida, Absalón había tomado un, erigido, un erigido, erigido, una columna, la cual está en el Valle del Rey, porque había dicho, yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre, y llamó a aquella columna por su nombre. Y así se ha llamado columna de Absalón hasta hoy. Entonces vemos que Absalón todo, todo el tiempo no se dedicó a hacer riquezas sino bien se dedicó a, a una sola cosa. Él prefirió el reconocimiento del mundo que la bendición de él. Y por ese capricho, hermano, el mismo con su saeta murió. ¿Por qué, qué, ¿por qué digo saeta? porque con el mismo plan que él deseaba de muerte a su padre esa muerte no llevaba a David, sino le llevó a él mismo entonces es increíble porque todo esto se relaciona con el tema de la mañana yo le puse simplemente esta parte porque no puede haber saeta de muerte en un valiente ¿O a, qué, a, qué, ¿a qué me refiero valiente? en un hijo de Dios no puede haber saeta de muerte no lo puede ver, al menos que no sea hijo a lo mejor es, es oyente, a lo mejor es un absalón está con el rey tiene la bendición del rey pero no tiene y no busca la bendición del rey y usted y yo todos los días dice que vivimos la palabra de Dios, debemos de vivir por fe, entonces si nosotros vivimos por fe, entonces tenemos que buscar las promesas del Padre nulas del mundo. Entonces, ahí vemos, hermanos, que cómo es que con un tantito de desvío, con un tantito de inclinación de grado a, a nuestro corazón, podemos traicionar a nuestra fe. Pero ven, ahí voy a dejarlo un poquito en pausa y vamos a ver ahora Mateo capítulo 7, 27, perdón, capítulo, versículo 3 a 9. Mateo 27, 3. Perfecto. Mateo 27, 3. A Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata, los principales. O sacerdotes lo que decían los ancianos? Diciendo, yo he pecado, he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú? Y arrojando las piezas de plata, en el templo salió y fue exhumado. Y los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: No es difícil echarlas en el tesoro de las ofrendas, pues es precio Después de consultar, compraron por ellas campo del alfadero para la sepultura de los exámenes Entonces vemos quién, era, así como vimos a Absalón, ahora vamos a ver quién era Judas, Judas y Scarote, porque había otro Judas. Judas y Scarote, ¿quién era? un hombre que era discípulo de quién? de Jesús, ¿cuánto tiempo estuvo con Jesús? son tres años de su discípulo de Jesús ¿no? ¿Jes, ¿Judas lo buscó a Jesús? no, Judas Jesús escogió a Judas, entonces vemos que Judas, aparte de que era un discípulo, y aparte de que veía los milagros así como Absalón, estaba al lado del rey veía cosas, veía eh, el poderío, veía las bendiciones. pero vemos en Juan capítulo 12 Versículo 5, vamos a Juan 12.5, es esto, de aquí parte de la vida, de que los puede desviar a la fe. Dice, ¿por qué no, no fue este perfume vendido por 300 denarios dando a los pobres? Pues digo esto, no porque se cuidará de los pobres, sino, que, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se le echaba en ella. Entonces, vemos que aparte de que Judas era discípulo de Dios, no solamente tenía, no era discípulo, sino también era el tesorero. O sea, todos los días llevaba ahí su morrón. Yo creo que él recogía los diezmos, no sé, a ver hermanos, ya sé por Jesucristo, a ver cuándo quieren cooperar, ¿no? A ver, este, ¿no le quiere dar una ofrenda al Señor? Bueno, ¿No? No sé. Judas era un hombre que le gustaba los trueques. ¿Sí? Amaba hacer negocios buscaba atraques o buscaba la forma de generar algo. O tener una condición. A ver, oye, yo te consigo una cita con Jesús, pero a ver de cuánto es, no? Entonces, Judas era un hombre muy, 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 cómo no sé, muy a ¿Ah, Le, le ardía el fuego. ¿dónde? Ah, oye, ¿qué, qué, qué, ahorita en una hora, puedes ganar mil A ver, dime qué hay que hacer. No? Entonces, le encantaba, hermano, le encantaba. Donde habría billete verde, ahí va. Yo imagino que cuando Jesucristo, recuerda que Jesucristo en una pasión le dice a los discípulos, a, que envía a 70 discípulos y o, les dice, no lleven orla, ni espada, que a donde vayan a su casa, este, díganle paz a vosotros, que llevenle las buenas buenas. Yo imagino que Judas... Quiero que se imagine el, 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 el carácter de una persona como vos. Pues, no, pues estos puentes no llevan nada. ¿no? Yo voy a les voy a preguntar a ver si querían algo, ¿no? Entonces, él buscaba la forma. O sea, tenía una necesidad, ¿no? O sea, ya dicen que ya el pan la van a los dos. Por uno. Entonces, yo imagino que compraba, porque él se encargaba de comprar todo, hermano, para hacer la cena, para a donde iban o donde tenían que dormir. Él tenía que tener, pagar el hospedaje. Él se enterraba. Era el que. A ver, Judas. Ahí, ahí a ver cuánto, cuánto gastamos del, del restaurante. Que fuimos allá la, a ver al sacerdote, ¿no? Entonces, Jesucristo no manejaba dinero. Pero Judas sí.
1: Entonces, usted y yo,
0: ¿cuántos de nosotros no nos gusta la lana? Dinero, pues. No, aleluya, que la cartera esté llena. Que, ah, oh, ¿Cómo cuesta doblarse, ¿no? De tanto bien. ¿No? Mejor. Alguien quiere ¿no? Y, y, y nos sentimos con, con esa bendición, ¿no? Yo me imagino que Judas eh, no, 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 no se perdía nada, porque era que tenía el dinero, era el único que tenía el dinero. Pero ahí dice la palabra de Dios, que aparte de ahí yo creo que decía, yo, puedo, yo aquí me morré cruz de plata. Y los que son así como que tienen valor de pues a lo pues a esta bolsa, ¿no? Porque él buscaba la forma de seguir llenando su bolsillo. Y, y es que la verdad, cuando tenemos una personalidad así, hermano, eh, nos ponemos mal cuando no, no eh, eh, ahora sí, como que no pesa la cartera, ¿no? O cuando no hay algo que le falta a la ropa, ¿no? Porque a, a veces estamos acostumbrados a dinero. ¿estamos acostumbrados? O como que, oye, yo me siento muchos zapatos, ¿no? Entonces, no estoy hablando de la vanidad, estoy hablando de la personalidad cuando nos encanta. Nos encanta, y digo, nos encanta porque buscamos siempre algo que sea rápido, ventajoso, para ganarnos unas moneditas, ¿no? Dios lo sabe, y usted, Dios, Dios, papá, tú sabe, que le vas a decir y todo eso, ¿no? Así nos decimos. Pero el carácter humano eh, es una personalidad que siempre es ventajosa. Y siempre se justificaba porque era, decía que era de Dios. O sea, decía, esto lo necesita el Señor, esto también, y esto también. Entonces, buscaba la forma en cómo que la gente dijera así. Sería algo malo, hermano, que nosotros fuésemos con cada persona y dijéramos, esto es para la iglesia, hermano. Yo sé que esto vale 100 pesos, pero para esta iglesia vale 500, ¿no? Entonces buscaba que como que el valor como que, como que era para Dios era consagrado, es más, no tocó Jesucristo anoche se terminó con esta purita entonces, entonces buscaba siempre esa parte miren Mateo capítulo 26, versículo 14 yo sé que aquí no hay personas así uh, 26, 14 26, 14, Mateo 26, 14 Mateo 26, 14. Mire, tanto era así, tanto era su, su, su máquina de dinero. ¿no? que no le importaba hacer milagros, él le importaba hacer milagros, por más bien financieros, ¿sí? Él no quería, no que sé, le salga la mano, le salga un pie, chido, pero yo quiero algo más. Algo que es tangible. Y fíjese que esta, quiero que vea con cuidado esta cita. Dice: Versículo 14. Entonces, uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me, de, ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Yo os lo entregaré. Y ellos. Le asignaron 30, 30, eh, 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba la oportunidad para entregar. Pero lo tremendo, hermano, es que Judas se acercó a ellos. No a ellos buscaron a Judas. No. Imagínense qué tanto su corazón era. Porque lo primero que le, le, le dijeron, ¿qué me dan? Si sí, eres el peor a Jesús. es como decirle al mundo ¿qué me das si yo, te, si yo dejo de asistir si yo dejo de alimentarme no todo el mundo que me das a mí? ¿no? y lo tremendo es que no solamente se acercó también hubo esta parte fíjense que lo dice más en Marcos capítulo 11 14, Marcos 14, 11, vamos a Marcos 14 11. dice ellos al oír se alegraron y prometieron darte dinero. Y Judas buscaba una oportunidad para entrar. Entonces, si tú te acercas al mundo, el mundo te va a prometer, si sí, yo te voy a dar esto. Yo te voy a dar esta posición. Además, si tienes un puesto, te voy a dar 10. No solamente 10, también en estado Entonces, Judas se acercó al señor que se llama dinero. Dijo, Señor, si yo te entrego mi fe, ¿qué me vas a dar a cambio Y lo primero que te va a decir el Señor dinero es promesas. En cuenta gente, hermano, se ha clavado en una promesa. Mi, mi compadre me dijo que si ahorro tanto dinero me promete que me va a dar una, no sé, voy a ser secretario del Señor Presidente. ¿no? Entonces, Creemos por promesas y esa promesa lleva primero por delante dinero. Y es que la verdad, así hoy por hoy, hermano, hay muchos negocios y yo les digo por causa mía también. Me dicen, oye, ¿quieres entrar a tal aeropuerto a vender tus servicios? Pues está ahí le contando. Y te prometo que en el siguiente año, en el siguiente año, que toda la parte que se, que se supone el dinero... Mínimo un cuarto es para ti, promesas, a cambio de un adelanto de algo, pero no solamente es una promesa que dice el Señor Minero, también Lucas capítulo 22, versículo 6, dice eso, y eso es lo más tremendo del corazón cuando se pierde, la, se pierde o se desvía de la fe, 22.6, Lucas 22.6. Desde el 5 y 6, dice: Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. O sea, le prometieron dar dinero. Dígalo fuerte y dice: Y él se comprometió. Se comprometió. ¿Y por qué no se comprometió con el Señor? ¿No le da suficiente? ¿Por qué no se comprometió a la iglesia? ¿Por qué se comprometieron y dicen, ah, porque ahí no hay dinero, ahí no pagan, al contrario hay que pagar, al contrario, les hay que a los pastores y esto y lo otro? <risa> el Señor, dinero te dice, eso no, eso no, no te genera ganancias, ¿verdad? Y Dios sabe que te hace falta Y te comienza a dar el Señor, ¿verdad? Y uno, ¿qué cree que hace? Se compromete. Y se compromete uno con el Señor que se llama sí. dinero. Y dice, sí, Señor. Te quiero aquí desde la madrugada y hasta la noche. Te quedaron. mucho trabajo. Y en el compromiso con el Padre. Judas estuvo casi aquí, y ya casi completó su tercer aniversario en Jesucristo. Pero me entristeció en esta palabra, ¿Cómo es que Judas dijo? Y bueno, la él que se compró y comprometerse con promesas y comprometerse